0: Backspin. 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 Backspin! Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und das ist Talking with the B-Bass. Das heißt, neben mir sitzt Booginam b base Genau, in gewohnter Weise. Ja, genau. Wir sitzen immer gemeinsam gemütlich auf dem Sofa und äh, dabei ist auch 12 finger Dan. Aber Hello. der hält sich diesmal ein bisschen zurück, sondern kümmert sich um das, was er äh, auch gut kann oder noch... Besser als Reden? Nee, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich bist du Mega-Entertainer. Du hältst dich immer nur so zurück. Aber seine Rolle ist heute im Prinzip die von Musik und Soundfiles abspielen. Denn Talking with the B-Bass ist das Format zum oft kopierten und selten erreichten Mixtape Rocking with the b base das ihr bei Backspin FM hören könnt, das eine Playlist als Basis hat, über die wir heute reden. Genau, in der Woche gab es ja die Rocking with the b und heute reden wir über die Künstler. Über als erstes nochmal einen kleinen Applaus für den Geburtstag, das könnt ihr daraus noch machen, denn der alte Mann ist... Wo ist Mann die geile
1: Geschichte, wo ist die Kiste? Ja. Also, ich mach's jetzt in, in echt, Pass auf. Okay, danke, danke. schön, danke, dass danke. du geboren bist. Nachträglich. 30 wird man nicht, äh, ja, genau.
0: nicht so oft. Blutjunge, 25 Jahre ist Boogie Base geworden. Äh, und er hat eine Geburtstagsplay, das quasi zusammengestellt, die wahrscheinlich nichts mit Geburtstag zu tun hat. Aber sie ist wieder vollgespickt mit äh, Künstlern aus dem, muss man einfach sagen, aus dem Untergrund und äh, die vielleicht im heutigen äh, Zeitgeschehen und in den... Top-Playlisten keine Rolle spielen, die wahrscheinlich in Kaum-Playlisten eine Rolle spielen, wahrscheinlich nicht mehr bei, teilweise nicht mehr was streaming eine Rolle spielen, aber trotzdem bei Boogie Down Bass auf der Liste landen. Ich möchte mal sagen, wo sie auch
1: eine Rolle spielen, Na? bei meinen äh, verehrten Kollegen Jean-Marc Heukemes. Und bei den Zungenakrobaten in Darmstadt. Ich möchte immer wieder Props rausgeben an die Jungs, die genauso die Underground-Fahne
0: hochhalten äh, wie ich hier. Sehr gut. Und darum äh, haben wir dich hier im Backspin-Kosmos. Und ähm, lass uns doch mal ein bisschen anfangen, darüber zu reden, wen du hier mit ausgesucht hast. Ähm ja, Digga, wo fangen wir? Madness, ich sterbe für Hip-Hop. ist ein Klassiker, den liebe Klar. ich. Also, es gibt nicht
1: viele, <lacht> viele Yassin äh, Audio 88-Tracks und so, die ich mag. Ich meine, das ist ein Madness-Track das neue album ist auch für mich lalalala, durch ne? lalalala, auch cool genau aber das ist schon eine hymne ne also das ist, eine ist hymne. schon auch ein cooles video schön Gala style und alles es ist schon gehört einfach mal egal 2014 klassiker all time kann ich, ich immer wieder laufen
0: ich habe die, ich hab die im, im, im letztes jahr irgendwo auf einem festival auch gesehen Mertenis und Döll zusammen und wenn sie den spielen ist egal wie viele leute dabei sind der beat ist geil die performance das ist das ich ich freue mich das ist einer meiner einer meiner wirklichen... Geht der live ein bisschen schneller, ab, ist ja ein
1: echt langsamer Song?
0: Also nee, der ist so, Das ist so auch genau so langsam so, Der rollt so richtig langsam. Das Publikum so. muss auch den, den Hip-Hop-Arm immer ein bisschen langsamer schwenken <lacht> dabei. Da geht er so der ein Kopfnicker mit. ist so öd, ich komme gar nicht in den Rhythmus. <lacht> aber William Gotti, erster Punkt.
1: Ne? Ja. William Gotti, Lunare, Antipop. Irgendwie habst du so ein bisschen, manchmal mix ich denn tatsächlich so, okay, BPM zahlen, dann werde ich so ein bisschen schneller, und brech das fällt mal auf, aber William Gotti wow, und wow, Lunare, scheiß und Antipop ist auch extrem langsam. Ne? Also, also ist es ja kein Trap, aber es geht schon fast in die... Ich glaube, der Madness-Song ist 74 BPM oder so. Also echt. Aber es ist ein
0: cooler Track. Ich liebe den. Ich feiere ja immer noch Pressluft Hanna einfach für den Namen. Und äh, auch dafür, dass sie ohne Zweifel eine Künstlerin ist, die langsam anfängt, sich immer mehr Namen zu machen. Denn sie taucht ab und zu auch schon mal in, in Listen auf und wird mir von Leuten genannt, wo ich es gar nicht erwarten würde, dass Pressluft Hanna da mit Thema ist. Auch, ja, genau. <lacht> sie
1: connectet ja auch viel und sie reist ja, sie, sie reißt ja auch rum. Also, Kleinvieh macht auch Miss seit immer so. Auf so kleinen, kleinen Konzerten, kleinen Bühnen ist sie ja viel unterwegs und da entstehen ja auch sehr viele äh, Connections aus, aus ganz Deutschland. Im Norden kennt sie kennt sie jeder Underground-Rapper. So und das, das freut mich einfach für sie, dass sie dann auch immer wieder die Chance bekommt und so mit Leuten connectet und dass da die Chemie einfach stimmt, um zusammen äh, Tracks zu machen oder zusammen auf der Bühne zu stehen. Das ist einfach dope.
0: Und einfach den kurzen Namen hat nicht überrennen. Du hast auch Tufu mit Tufu mit auf der Liste.
1: Ja, Tufu. Moorloch? Äh, wie heißt dein Album? Moorloch, glaube ich. Gaspistole auf Sichtexo. Sichtexot ja sowieso ein Label, was immer von äh, recht experimentelle Releases manchmal hat. Und Tuf Tufu äh, auf dem letzten Album, was er jetzt rausgebracht hat 2019, sind so eine Handvoll Songs, die mich auch äh, abschrecken, aber auch ein paar coole Songs wie Gaspistole. Er hat einen eigenwilligen Style. Ich glaube, ich muss, muss ich lügen. Also er hat so ein so Lo-Fi, auch von der musikalischen Seite, so ein Lo-Fi, ich nehme alles One-Take auf, es ist rumpelt und schreddert und rauscht und knackst und auch so, so wie die Musik klingt, klingt sein Rap und es hat wieder so einen eigenen Stil. Ist irgendwie, ist irgendwie witzig, ist cool. Er hat ja. eine eigene Marke dadurch.
0: Hatten wir die ATP-Crew nicht schon mal irgendwo themenmäßig aufgenommen? Ja, das nee, Thema noch nicht. das ist ATP-Crew,
1: ATP aus München, äh, kommt bestimmt nochmal. Das ist, ist ein cooles, das letzte Album, was sie gemacht haben. Ähm, sind ja auch am Start. Ähm, ist cool. Mal Tag gut. X
0: ist der Song, mit dem du drauf genommen hast. Aber wir hören äh, in den ersten Song rein äh, vom Mixtape nochmal. Und das ist von Jackson und Scaff. Die ich hoffentlich auch
1: nochmal hinter das Mikrofon oder vors Mikrofon bekomme, um mir ein paar Fragen zu beantworten.
0: Du hast dir. Okay, jetzt geht's los. Wie heißt denn der Song? Encephalon? Ence, ence. Encephalon? Nee, ich ich, en ich setze mich immer in die Nessel. In Encephalon 5 ist der Song. Ja, du bist zufrieden mit der Performance. Jackson und Scarf müssen, schöne Grüße, ihr müsst auf jeden Fall mal äh, mit ins Format und müsst euch mal vorstellen lassen, also nehmt Kontakt auf oder base nimmt du Kontakt auf, denn wir machen gleich weiter im zweiten Teil, dann gibt es das erste große Künstlerfeature, das wir haben, äh, Munoz und DJ Shortcut, aber vorher jetzt einmal Jackson und Scarf hier von dem Mixtape Rockin' with the B-Bass, hier bei Backspin' FM. Talking with the B-Bass, das Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass von Backspin FM. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Boogie Down Bass und 12 Finger, Finger. Bäm. Bäm. An den 12 10 sorgt dafür, dass Musik- und Audiofiles vernünftig eingespielt werden hier, denn ähm, wir beide müssen uns darum kümmern, dass der ganze Scheiß hier läuft. Obwohl ich ja gelernt habe, Leute, dass ihr mich gar nicht mehr braucht. Dass, du, es, ne? dass, du,
1: dass du mitbekommen hast. <lacht>
0: Vor ich hab's ja nicht mal richtig mitbekommen, ich habe so nebenbei erfahren. Ich bin nicht mal vorher eingeweiht gewesen, es wurde einfach so über meinen Kopf hinweg, wurde ich quasi ausgebotet. Leute, wenn ihr mal so ein Format startet und macht das mit Leuten zusammen, wundert euch nicht, irgendwann kommt der Tag, da seid ihr einfach raus. Ihr kriegt also kriegt das wir haben nicht einfach mit und dann
1: ist übrigens so, Nico, ja, boah, dicker. Nico, wir haben ja einfach die Situation, die, die... die was haben wir am Schopfe gepackt? Die Gunst der Stunde, sozusagen. Ja, wie das heißt auch immer, ne? Wie auch immer. Ja, wir hatten ja Live-Gäste. Du warst nicht da. Wir jetzt hatten auch irgendwie Bock und Lust und Laune. Und Level haben 1,
0: top. Vorwurfsmodus. <lacht> ja, ja, so Du warst so. ja nicht da. Du warst nicht da. Weißt du, aber
1: also, also, wir können dich beruhigen. Das war mit einer der erfolgreichsten Talking with the Be base sendungen aller Zeiten. Also irgendwas haben wir da schon richtig gemacht. 30.000, 30 Millionen Klicks <lacht> gehabt auf jeden Fall.
2: Ja, nee, auf jeden Fall Gruß, Gruß raus Leute.
1: an, an Joxe. Unser Juxemann aus Mitteldeutschland war zu Besuch in Hamburg, hat seinen, hat seinen Homie Strahlemann besucht, auch hier in Eimsbüttel und da haben wir gedacht, komm vorbei,
0: wir rocken die Scheiße fett live und direkt. Oh, jetzt fängst du mit so 90er Jahre hyper floskeln <lacht> an, Alter. Jetzt reißt ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin ganz froh gewesen, dass ihr nicht Teil der Sendung war. Das ist ja aber irgendwie weil, funky gewesen, wenn ne, du noch, also, ne? Dann hätte ich, hätte ich auf jeden Fall den Buzzer gebraucht und für, für jede 90er Jahre Floskel hätte ich auf jeden Fall einen... Genau. Danke ja, schön, okay, Entschuldigung. Äh, also, gut, dass ich nicht dabei war. Aber es ist schön zu sehen und zu hören. Ich wiederhole mich immer wieder, wenn ich mit Base irgendwo sitze, dass der Chefredakteur Boogie Down Base immer, immer mehr in seiner Rolle äh, wächst. Äh, genau wie jetzt, denn er hat wieder Künstler ähm, 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 zum Interview gebeten, die wir ein bisschen genauer vorstellen wollen. Dabei sind Munoz und. oder Munoz? Munoz? Munos, Munos und DJ Shortcut. DJ Shortcut, schöne Grüße, hat man ein Praktikum uns zwar Wechsel gemacht, äh, schon viele Jahre her, ist seinen Weg gegangen, äh, macht, macht seinen macht sein Shit tight und hat jetzt <lacht> 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 genau, hat, hat jetzt, hat jetzt äh, hier auf jeden Fall einen Release gehabt. Ne? Erzähl ein bisschen mehr kurz darüber. Naja, ist äh, bastelt so ein Beatbauer, äh, DJ Shortcut, Beatbauer DJ. Er
1: äh, hat so seine Leidenschaft halb und halb so zum Beruf gemacht. Ja, der ist äh, ziemlich äh, er erfolgreich da in seiner, in seiner Gegend, also hat wirklich regelmäßige aufwege gigs und arbeitet auch noch äh, bei einer Firma für also Unterhaltungselektronik, für, würde man, oder DJ Unterhaltungselektronik, ja, so, ein, so, so ein Großhandel für, für musik Schrägstrich, genau. Licht, ich glaube die haben auch so licht -Equipment. also auf jeden Fall, der, der hat auf jeden Fall seinen musikalischen Weg, Richtig gut äh, hat er den. Er ja, kommt aus der Nähe bisher. von Würzburg, wohnt er eher so in der, der Main-Spessart-Region, so ein bisschen ländlich. Oder aber Würzburg wäre so die nächstgrößere Stadt, die man so nennen kann, wenn man wenn man Shortcut und Munos so äh, in Verbindung bringt. Und da äh, dann auch die Clubs unsicher, sagt, äh, unsicher macht mit einer ziemlich großen Bandbreite. Er ist ein extremer, also wie gesagt, er ist nicht umsonst in unserer Sendung, weil er auch äh, Beats baut, produziert und äh, Munos äh, auf seinem letzten Werk, die zusammen eine LP gemacht hat als Free Download. So, er macht er gerne mal die, letzte, die Platte davor. Nicht, dass sie an Qualität, da die Qualität drunter leidet, nur weil man sagt, ich mach Beats, ich mache ich mach Tracks da, 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 und hau äh, die äh, dann auf, baby, Hips, auf, auf, für free raus heißt ja nicht, dass es schlechte Musik ist. Oder? Und man,
0: äh Deswegen bist du ja kein schlechter Mensch, ne?
1: Nee, so sieht es aus. Um, umso cooler, ähm, dass es so eine Leute gibt, so die ihre, ihr Zeug so spreaden äh, for free. Und da man auch eben auch drüber stolpert.
0: Ja, genau. Und ich glaube, am Ende des Tages ist diese Liebe, die hier immer bei Talking with the B-Base-Künstlern äh, vorherrscht, auch hier genauso gegeben... Deswegen, lassen sie einfach mal ein bisschen reden, glaube ich, das lachen wir mal. Wir fangen mal an mit, du hast Shortcut zum Interview gehabt, ne, oder? Ich habe äh, Shortcut, äh, beziehungsweise, nee, Monos ist auch immer so ein bisschen dabei, die haben das zusammen gemacht, also,
1: ne, man, die haben sich das so ein bisschen geteilt. Ähm, ja, oh. und das fängt halt immer so ein bisschen anders, jetzt, dass Aha. ich natürlich immer wissen will, wie sie so zum Hip-Hop gekommen sind und, äh, und, und ich habe ihn auch so gefragt, was, es euch da, was euch damals so fasziniert hat, ähm, was euch damals so gecatcht hat, dass man Hip-Hop liebt einfach. Und da hören wir kurz rein.
3: Ja, ja also mein, mein Weg zum Hip-Hop, der war irgendwie ganz klassisch. Also ähm, irgendwie das erste Mal Wildstyle im Fernsehen gesehen, das auf VHS mitgeschnitten, hundertmal angeguckt, zurückgespult, äh, Bilder davon abgemalt, Grandmaster Flash äh, studiert, ähm, Lost in Music die Doku gesehen und so ist es dann irgendwie alles halt
2: gekommen und dann der Freundeskreis hat dann angefangen Hip-Hop zu machen. Ja genau, also war eigentlich ähnlich bei mir. Wir haben viel Hip-Hop erstmal nur gehört. Dann hatten wir irgendwann Bock selber das zu machen. Angefangen, also was ich halt kennengelernt habe, war Bone Sachsen Harmony, äh, Easy -E und solche Sachen haben wir erstmal nur gehört und ja, wir hatten einfach Bock selber Mucke zu machen. Ja, und so fing die ganze Sache an, ja. Den Spaß immer nie verloren sozusagen da dran.
3: Ja, und was uns äh, heute noch an Hip-Hop fasziniert, eigentlich das Gleiche wie damals, ähm, einfach aus nix irgendwie was erschaffen, eine Community zu haben
2: und das halt einfach immer noch zu leben so. Ja, genau. Und auch einfach das selber zu produzieren war halt damals voll geil. War auch was voll Besonderes. Damals äh, gab es ja noch nicht viele, die überhaupt deutschen Hip-Hop gemacht haben. Ja, das haben wir übrigens gefeiert damals, sag ich mal.
0: Das ist nämlich der Punkt, den sie heute noch lieben und trotzdem hast du ihnen natürlich auch nochmal die Frage gestellt, wie es denn wäre, wenn sie heute noch ein Zwölfjähriger wären, ob Hip-Hop auch immer ihr Ding wäre, was ich genauso spannend finde.
1: Genau, das ist ja auch immer die Sache, so, so wie sich Hip-Hop und die, diese Szene allgemein, die Hip-Hop-Kultur auch nicht im Wandel ist, aber in, der, in dieser Expansionsphase nach wie vor, es ist schon spannend. Mal sehen, was sie sagt.
3: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die habe ich mir selber schon oft gestellt. Also ich denke auf jeden Fall, ich hätte Hip-Hop vielleicht dann einfach anders kennengelernt, über andere Wege. Hip-Hop ist jetzt überall, ist im Mainstream, du kommst an Rap und an Hip-Hop nicht mehr vorbei so. Also ich hätte das wahrscheinlich übers Internet oder so kennengelernt, aber es hätte mich wahrscheinlich genauso angefixt wie früher so.
2: Ja, bei mir denke ich auch, dass es auf jeden Fall angezogen hätte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ich jetzt dann gefeiert hätte als Zwölfjähriger. Das ist ja heute ganz anders. Irgendwie früher musste man sich die Platten irgendwie besorgen, war schwierig, irgendwie überhaupt an alles ranzukommen, neue Sachen zu entdecken. Das wäre halt jetzt viel einfacher, ja, da irgendein äh, Account und Spotify und du findest ganz viele tolle Sachen. Äh, ja, definitiv wäre ich immer noch Hip-Hop-Fan, bin ich mir sicher.
1: Ja, die beiden haben es gesagt. Heutzutage ist es äh, wesentlich einfacher, um an Informationen bzw. um mit Hip-Hop in äh, Berührung zu kommen. Und früher war das eher so, so eine Goldgräberstimmung. Man hat von irgendwas, äh, irgendwas erfahren und sagt, da ist irgendwas zu holen, da ist irgendwas, was cool ist und muss auf die Suche gehen und weiß gar nicht genau, was man da findet. Ne? Das, ähm, das war ja auch damals so das Spannende. Aber genauso, Sie haben es gesagt. Äh, wahrscheinlich äh, so mit dem Flavor, der heute noch herrscht nach wie vor, ob es da nur was zu meckern gibt oder nicht. Hip-Hop wäre immer noch ihr Ding gewesen.
0: Es ist aber trotzdem sicherlich nicht so einfach. Man darf nicht vergessen, wie es wäre, wenn man heute zwölf wäre, weil die Helden, die damals uns dazu angebracht haben, als wir zwölf waren, ich glaube die gleichen Helden gibt es heute auch. Die haben halt nur einen anderen Fokus. Die Region, in der man früher groß geworden ist, war sehr maßgeblich entscheidend dafür, wie der, Hip -Hop, der eigene Hip-Hop sich entwickelt hat. Ja, Würzburg ist so. Ne? Wir finden jetzt mal raus, <lacht> wie es in der main besser Region war, <lacht> Jungs, erzählt es mir.
3: Wir waren auf jeden Fall immer mit Würzburg irgendwie verbunden, das mein Spessartgebiet, wo wir herkommen. Ganz früher hatten wir sogar mal Beef mit Würzburger Rappern, aber die Zeit ist zum Glück vorbei, man wird älter und man wächst zusammen. Wir haben eigentlich eine, eine coole Szene in Würzburg. Ähm, wir haben BK, der auch bekannter ist, wir haben die Jungs von Beats and Lyrics, ähm, wir haben gute Maler von der HPZ-Crew, also da geht auf jeden Fall einiges
2: so. Ja genau, also zum einen gibt es die Homies, die halt hier das noch feiern, äh, jetzt auch mal in unseren Dörfern, sage ich jetzt einfach mal, dann fühlen wir uns aber definitiv auch verbunden zu Würzburg. Äh, ja, die machen halt auch Champs. da geht schon ein bisschen was, auch wenn es nicht so auf der Karte ist und äh, ja, so sieht's aus.
4: Jo
1: jo 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 Respekt, yo, ich sag so nur, aus. Respekt an die kleinen Respekt an die kleinen Veranstalter, Das, das hält die Hip Hop Fahne, das das, ist das Fundament, Die kleinen Jugendhäuser, die kleinen Veranstalter, die kleinen Clubs. Es muss nicht immer die große Supermetropole sein, wo der Hip-Hop abgeht.
0: Nee, Genau, das ist auch, äh, das ist auch irgendwie das Schöne, dass ist egal, wo du bist, du kannst und vor allen Dingen, das, das ist der Vorteil von heute, aber früher ja auch eigentlich schon immer so gewesen ist, du kannst relativ schnell Leute erkennen, die den gleichen Vibe haben und dann kriegst du, äh, kriegst du ein bisschen mehr von Hip-Hop mit und kannst was daraus bauen. Und genauso schnell entstehen da Feindschaften wie der Beef mit den Jungs aus Würzburg. Äh, ich möchte jetzt aber auch mal wissen, ob sie noch
3: mehr abfuckt äh, als das. Da gibt es bestimmt so einiges. Ja, ich bin gespannt. Ja, also mich persönlich fuckt an der heutigen Szene auf jeden Fall ab, dass irgendwie jeder Rapper ist. Jeder hat seine Spotify-Hits angeblich am Start, seine Gang. Jeder ist DJ, äh, seit es Controller gibt. Ähm, ja, man kann sich alle Sachen schnell äh, drauf schaffen und man hat mehr Infos als früher, was auch zu begrüßen ist. Aber wenn man halt irgendwie nicht mal das Mikrofon halten kann und live nicht rappen kann, ähm, ja, das sind so Dinge, die fucken mich dann einfach doch irgendwie ab so.
2: Ja, was ich auch denke, dass es einfach äh, zu legitim ist im Endeffekt, dass es einfach nur um Kohle geht, dass es äh, einfach für Cash gerappt wird. Äh, mir ist wichtig, dass dann doch irgendwo Herzblut drin steckt, dass die Texte irgendwas geben, einen selbst und anderen. Und das ist für mich halt noch wichtig. Äh, das denke ich, geht irgendwie in eine Richtung, das gefällt mir persönlich nicht so, muss ich sagen.
0: Es ist insgesamt schon ähm, relativ logisch, was sie abfuckt. Und damit glaube ich auch der ganz klare Drang, den eigenen Hip-Hop-Kern zu beschützen, oder?
1: Das ist ja auch diese klassische Underground-Geschichte, so, ne? dass man da nicht so aufs, aufs Geld schielt. Und natürlich gibt es immer irgendwelche Spaten, gerade wenn man weiter oben angesiedelt ist im Mainstream. Und man sagt so, äh, ne, was ist das? Wir haben hier irgendwas, damit kann man richtig cool Kohle machen, ich muss nur lernen zu rappen. So, ne? Dann man, man, äh, man zäumt das Pferd von der falschen Seite auf und das stört die beiden Jungs. So, ne? Aber. Es ist halt, it is what it is. Nächste Frage: Wir haben sie gefragt, nicht? Ne? Musik DJ Shortcut ist nicht umsonst mit Munos hier bei mir in der Sendung. Die haben eine Free EP rausgebracht, die sehr soulig, sehr, sehr funky ist. So so klassische Boom bap New York boombab äh, Musik, ähm, die im Untergrund ja auch stark äh, stattfindet. Und da habe ich ihn eben auch gefragt, äh, wie wichtig ist. Das ihnen ist, so an so veralteten Beats aus, viele sagen, oh, veraltete Beats und so zu hängen geblieben, so wie wichtig ihnen das ist, diese, diese Art von Musik und, und
0: was es ihnen so gibt. Sind sie stolz darauf, hängen gebliebene Mucke zu machen? So nämlich, wir warten ab, was sie sagen.
3: Diese Mucke, ähm, wie wir sie machen, oder der Boombap sound äh, die souligen Beats, das ist einfach für mich so ein Ausgleich zum Club. Ähm, ich hörte schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie so ein Stück weit Hip-Hop-Heimat, so zum Runterkommen einfach, zum Erden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, bei mir ist halt so, dass ich einfach auf die Beats gut abgehen kann. Ich fühle mich auf den Beats wohl. Die Beats, die verbindet man vielleicht auch einfach noch mit alten Zeiten, wie man früher angefangen hat, wie mir das alles anging. Und äh, mir wurde auch schon gesagt, dass ich eben sehr gut zu solchen Beats passt, dass mein Style dazu passt. Ich rap auch anders da beim Simon seine Beats, als bei mir jetzt irgendwie, wenn ich mal ein Beat baue. Und ja, es rockt halt einfach und ich kann den Sound feiern und daher machen wir schön so weiter.
1: Ja, es muss halt matchen. Ne? Also der Beat muss stimmen zu der Stimme, zu der Stimmung an sich, zu dem, was man sagen will. Wenn, wenn man den Beat nicht fühlt, dann braucht der Rapper da nicht äh, wirklich einrappen. Auch wenn Alfonso mal gesagt hat, so, er kriegt von Figuob mal eine Beatskizze, da rappt er drauf und am Ende wird sich der ganze Beat gedreht. Aber trotzdem muss man am Ende das Gefühl haben, dass das beides zusammengehört. Ne? Sagt, da hat Muno schon genau das Richtige in meinen Augen gesagt. Und Shortcut, dass er die Soulmusik braucht, auch die Beats hier baut, zum Erden, zum Runterkommen braucht, kann ich gut nachvollziehen, weil der Homie Shortcut Legt ja auch in seiner Main bessart region in so einen großraum Diskos oder in so einen großen Jiggy-Clubs auf, wo so gerade die zeitgeistige Mainstreaming-Musik läuft und da er auch Bock drauf hat und äh, dieser Partygedanke einfach auch da sonst vielleicht dann auch richtig Spaß macht, aber umso cooler dann, dass er sagt, ich brauche das echt so als, als
0: Medizin, um wieder da hinzukommen, so. Ich stelle mir das gerade so vor, ob auf seinem Laptop, mit dem er arbeitet, auch so Ordner gibt mit der Musik und wie er sie bezeichnet. So wie du das auch machst, Dan. <lacht> ja, bei mir <lacht> ist das so. so ne? genau, mit,
2: mit, bei äh, mir ist
0: alles, was nicht Boom, Bap, Soul oder Funk ist dann Jiggy oder sonstiges oder halte ich fest Trash. Oder <lacht> <Naja,
1: lacht> aber Dan sein Laptop ist ja auch irgendwie Hochzeits DJ -like. Ja, genau so, oder so.
0: komische Mucke von Nico oder so. irgend so, so ein Ordner er hatte auch mal meinen ja. Namen. Da ja, war der Kram drin, der ja. der quasi besonders der war glaube ich auch Passwort geschützt. Der war so besonders <lacht> kritisch da habe ich mich am, am meisten für geschämt. Du hast, so, du hast wahrscheinlich so einen, so einen Ordner mit Passwort,
1: genau, so Passwort ja, genau.
0: und Ja, aber mit. guck mal, das ist die negative Seite davon. Äh, hier geht es aber trotzdem auch um positive Vibes im Hip-Hop. Und genau darüber wollten wir mal was wissen, äh, wie es für die beiden um die Positivity und diese uralt Attitudes aus Hip-Hop geht.
3: Positivität am Hip-Hop selber äh, ist für mich persönlich sehr wichtig. Ähm, ich ziehe daraus auf jeden Fall ähm, viel für meinen Alltag, ähm, für mein Leben. Man macht irgendwie was Kreatives, was Positives zusammen. Das ähm, Beat produzieren, das Auflegen, das ist einfach mein Leben. Und ähm, das gibt mir einfach auf jeden Fall viel
2: Positives zurück. Ich kann auch nur sagen, dass es auf jeden Fall positiv auf mein Leben einwirkt in dem Sinne, es ist immer so, dass sogar auch negative Dinge im Endeffekt dann positiv wirken, wenn man so los wird beim Schreiben. Also es hat immer einen positiven Effekt irgendwie, sich in der Musik zu ver auszubreiten, sage ich mal, und zu entfalten. Ja, und es ist einfach was Gutes. In dem Sinn ist das einfach was Positives. Wenn mir zum Beispiel früher keine Musik gemacht hätten, hätten wir viel mehr Scheiße gebaut, einfach, sag ich jetzt mal. Und äh, das war auch einfach ein Weg, ein Ventil. Äh, auch mal sein äh, Brass oder wie auch immer loszuwerden.
1: Denke ich auch. Musik ist immer so ein bisschen, ist auf, auf jeden Fall ein gutes Ventil für, für, vieles, für viele Sachen. Und gerade wenn man irgendwie Flausen im Kopf hat oder zu viel Flausen oder so ein bisschen mehr geht. Ich glaube, da hilft äh, gerade in der Hinsicht äh, Musik echt weit und Hip-Hop sowieso, glaube ich. Ja, Speziell Rapmusik ja auch, äh, es ist ja auch mal ein ganz großes Ding auch in den 90ern gewesen, in den ganzen Häusern der Jugend, in, in den Jugendclubs. Das war ja auch so ein Ding, wo man die Jugendlichen auch catchen kann. Ich habe das ja selber ja auch aktiv miterlebt bin ja vor vielen Jahren auch mal Erzieher gelernt, hab ja auch ganz viel Workshops gemacht, Bass, du ja auch. Wir das, wird ja auch so das wird ja manchmal belächelt, das wird ja auch oftmals belächelt, dass es das gar nicht so richtig zusammenpasst, das, was man den Jungs im Jugendhaus, wie man der Hip-Hop vermittelt und dann landet man doch wieder auf der Straße und dann hast du wieder den Clash mit dem Gangster-Rap und alles und wenn man da, ja. könnte man fast jetzt wieder eine Love-and-Hate-Sendung draus machen, ne? wie, wie passt das zusammen, ne? da berufe ich mich immer auf Chaos One und Scott, äh, Scott, Scott Rock und alles, ne? der, war, der war auch Erzieher, ne? der war auch ja. Jugendhausmitarbeiter ja. quasi und hat, quasi, äh, hat ja Chaos One von der Straße geholt, also das hat ja ganz, ganz tiefe, alte, verwurzelte Strukturen. Du sagst es und ich erinnere mich noch an eine Situation, das war vor vielen, vielen Jahren, da hatte mal ein Jugendlicher, der, der bei so einem Aufnahmeworkshop mit dabei war, nach den Sommerferien, als das Haus so Jugend zu hatte, kam er dann wieder zum ersten Termin und meinte so, da, weißt du was, ich habe die ganzen Sommerferien, habe ich mich auf diesen Tag gefreut, um wieder hier zu sein, um wieder Musik aufnehmen zu können. Ich dachte so, wow, krass, das hat schon einen richtig heftigen Stellenwert für ihn und eine richtig krasse Bedeutung. Ja, aber bei, bei Muno so ein Shortcut auch so, ne? dass wenn man sagt, so die Musik macht und äh, so diese Positivität das hat ja auch, äh, soll jetzt soll nicht negativ klingen aber so dieser Therapiegedanke, ne? dass man sagt, so, ich brauche das so als eigene Therapiemaßnahme. Ja. Genau, ja.
0: Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Modellen, die in der Lage sind, Travis Scott äh, und Future und Drake auf der einen Seite zu feiern und komische Songs von Buba für die mich äh, Boogie Down äh, vorhin da, glaube ich, regelmäßig auslacht. Wenn afrikanische Instrumente darauf benutzt werden, die er nicht nachhören kann. Das heute nicht aussprechen kann, ja, die genau. Namen, meinst du? Und trotzdem, ich auch große Freude an, an Madness bis hin zu Presto-Thama habe. Ähm, jetzt müssen wir mal herausfinden, ob Munos und äh, Shortcut auch eher so Team Nico sind oder eher so Team Okay, Plan Jetzt, jetzt habe ich
1: die Überleitung verstanden. <lacht>
0: Leute, ich, wollt, Leute, ich, Leute. Wieder, ich wollte
1: das gerade sagen mit Gangster-Rap, Autotune-Beats, das, was Bass hier als. Äh, naja, ne, Nico weiß schon, wie sie zu der Arbeit Du weißt schon, wie er mich in die Schranken verweist. <lacht> ich und bin einfach, ich möchte Ring, an der oder?
0: Stelle einfach mal, es ist ja immer noch alles Rap hier, ne? Und ich bin ja, ihr wisst auch, ich mache mit Falken Podcast, der Rap ist Kampfsport, das möchte ich an der Stelle immer wieder betonen. Und wenn es um Überleitungen geht, Leute, fickt nicht mit mir, ne? <lacht> Champions League. da darfst du dir auf jeden Fall Doch. selber feiern. Don't 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 mess, don't mess ich baue euch Überleitungen, die sind manchmal zwei Minuten dreißig lang, aber sie sind so on point, dass ihr zuhört oder am Ende eine Geschichte gehört habt und trotzdem merkt, wie es fließend in die nächste Frage geht. Hast du da mal
1: ein äh, Tutorial eigentlich
0: ich mal nee, nee, gemacht? Nee, könnte ich oder? mir überlegen, aber nee, meine ich nicht. Nee, also ich würde will, will ja dafür Geld zahlen.
1: Aber er will ja seine Secrets auch nicht so, nee, seine, das seine also, Secrets achso, für äh, Du musst mir einfach zuhören
0: und wenn, dann gebe ich es nur in die Besten weiter.
1: Ich bin stolz, neben dir zu sitzen und zu lernen. Es würde. Ich lerne so, von den Besten. Weiter,
0: jetzt hier. Äh, meine Überleitung kaputt, trotzdem Antwort jetzt, bitte.
3: Also ich persönlich habe nichts gegen Trap, gegen Autotune oder gegen Gangstermucke oder gegen neueren Sound. Ich lebe oder existiere, arbeite schon immer in verschiedenen Welten. Das war früher schon so. Ich war im Clubfeiern auf äh, Dirty South und äh, habe mir dann daheim trotzdem zum Chillen ein East Coast äh, Boom Bap Album reingezogen. Ich höre mir Necro an und im nächsten Moment höre ich irgendwie neue Tracks zum Auflegen durch und ich habe nichts gegen neue Mucke, so. Aber privat feiere ich halt einfach Boom -Bab für mich so.
2: Irgendwas dagegen habe ich auch nicht. Es ist nur so, dass es mich einfach nicht so zieht. Fühle mich jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich da irgendwie auf dem Trap Beat irgendwie rappen müsste, um irgendwie mal was klarzustellen oder so. Ich fühle mich da, wo ich bin, wohl. Ob sich das irgendwann ändert, kann ich nicht sagen. Im Moment habe ich nicht das Gefühl. Und äh, ich selbst komme halt mit dem Autotune nicht so gut klar, wenn es übertrieben und viel ist. Ist Geschmackssache.
1: Ja, klar und ehrliche Antwort würde ich sagen und äh, völlig nachvollziehbar. Gute Geschmackssache. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ähm, weiter geht's. Wir machen ein bisschen Tempo. Wie wichtig ist euch der Austausch mit anderen Aktiven und connected ihr viel? Seid ihr mehr so der Bogey down Base? Eigenbrötler? Nee, ich bin so also eigenbrötlerisch. Ja, ja. Connect ist ja. Connecte hier mit ganz vielen. Ja, genau. Ich überlege gerade, wer das an das das, das, das das Pendant dazu wäre. Aber
3: nee. Also connected ihr Jungs, sagt's mir bitte. Ja, also wir connecten äh, auf jeden Fall mit anderen Künstlern, ähm, ich persönlich als DJ sowieso, mit Veranstaltern, Clubbesitzern, Festivalorganisatoren. Hm. Auf jeden Fall, ja, mit den verschiedensten Leuten, mit Rappern, ähm, mit denen wir Features machen. Ich bin eigentlich nur am Connecten so. Ja, also wir sind äh, da auf jeden Fall im, in regem Austausch, hätte ich, hätt ich gesagt so.
2: Was uns halt auch wichtig war, dass mir einfach die lokalen Künstler hier äh, einfach auch supportet haben oder einfach uns geholt haben, die Bock drauf hatten. Und äh, ja, wir connection schon. Bei mir kann ich jetzt schon sagen, ich bin auch so ein Eigenbrötler. Ich hocke halt auch gerne in meiner Bude und bastle an meinen Beats und mache dann einfach meine Tracks. Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie keinen Bock auf andere habe. Das ist einfach zeitlich äh, auch einfach nicht machbar teilweise und äh, hauptsache ich kann Mucke machen. so.
3: Grüße gehen hiermit raus an b Base natürlich. Vielen Dank, dass du uns in die Show geholt hast. An Nico Backspin, an die gesamte Backspin, ähm, an my man DJ 12 Finger Dan. Du weißt Bescheid. Ja, und äh, zieht euch die EP rein, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf wwwdj short minuscut.de. Ja, vielen Dank an alle Homies, die auf der EP einen
2: Feature-Part beigetragen haben. Grüße gehen auf jeden Fall auch noch raus an alle Jungs und Mails, die bei dem Video mitgemacht haben. Das Ding heißt Mucke. Findet ihr, wenn ihr Munos bei YouTube eingibt. Und ähm, auf jeden Fall auch vielen Dank an die Backspin, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Shit hier zu präsentieren. Finden wir sehr gut und ja, Peace!
1: Yeah. Peace, 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 Peace. Munos und DJ Shortcut. Ja, es war ein kleiner Einblick aus den, äh, von den Jungs. Dan, du weißt, wer du bist. Ich weiß es genau, aber ich verrate es nicht. Ja, Munos, ne, selbsterklärter Eigenbrötler äh, und Shortcut, der gerne connected. Also es klappt ja. Also, ne, man
0: findet Total sich. Schön, schöner Einblick. Ich muss sagen, ich mag das Feature hier sehr gerne, sehr schön, den Jungs dabei zuzuhören. Euch, euch weiter viel Erfolg. Wir hören jetzt das, was das Programm ist. Still Doing My Thing, featuring c race 2019 von besagtem Release. Uh, jetzt hier uh, eingespielt von GJ 12 Finger Dan und dann geht's weiter mit dem Mixtape, Rockin' with the b base hier bei Talkin' with the B-Bass mit Wartet mal, B-Bass und Nico, echt, nee, ohne Juxmann und ohne Strahlemann Geil. Jetzt wird hier wieder vernünftig gearbeitet Mach die Mucke an, jetzt los, Randa Rockin' with the B-Bass heißt die Playlist oder das Mixtape. Talkin' with the B-Bass heißt das Format. Bei mir sitzt, besagter Kollege. Genau. Zusammen mit Boogie Down Bass, äh mit, Entschuldigung, mit 12 Finger Down. Hallo. Äh, hallo. Und mir, Nico Backspin und wir reden über die Playlist. Wir haben eben hier ausführlich Munoz und DJ Shortcut, schau und DJ Shortcut vorgestellt. Äh, gehen ein bisschen weiter durch die Liste. Du hast, äh, hier ist übrigens ein sehr guter Name wieder, den ich nicht kenne. Schöne Grüße von mir. LPP. 143 und Arvid Blixen. Arvid Blixen ist ein sehr geiler Name. Wer ist das? Hatten wir schon mal Avid äh, Blixen? hat
1: mir schon den ein oder anderen? Oder ah. ich hatte ihn schon das ein oder andere Mal im, im Mix. Äh, ein Dude, ein Rapper aus Flensburg kommt er. Ja. Ähm, Ach, LPP ist der Producer, oder was? LPP, ein, zwei
0: Rapper. Ah, zwei Rapper, okay. Äh, den, den, den ich natürlich tatsächlich.
1: Ich glaube, den Song habe ich irgendwo mal bei Soundcloud gedickt oder irgendwie so. Hm, wer ist Hast? Hast? Hast ist ein Dude äh, äh, aus Bremen. Aus der am Apparat, aus dem am Apparat Kollektiv. Oh. Ähm da passiert ja eine ganze Menge. Die Jungs landen hier bestimmt auch mal in der Sendung. Noch mal ein bisschen ausführlicher. Herr König hatten wir auch schon mal. Der gehör, gehört auch so aus. Den sagt er ja was: Repeat 23. Der Name sagte ja. Äh, Hat es auch schon mal gehört. Und, und äh, das kommt da alles her. Und die haben, äh, ist ein, eine große Clique, sag ich mal. Und äh, da passiert echt eine Menge gerade in, in Bremen bei den Jungs.
0: Ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Aber heißt der Dam, 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 DRM.
1: DRM. Ich glaube, viele sagen DRM.
0: DRM Soulmate. Und jetzt wieder meine. Dam,
1: Chess, Chess und Dam. Also er heißt der DM. Damien, Damian. Ja.
0: Also es ist Dam. Ich glaube ja, ja, auf jeden Fall. Dam, Soulmate mit dem Song Keiner Blue und vor allen Dingen ganz meine Grüße an Pep S und Peter B. Äh, oh, <lacht> Wird Auch großartigen <lacht> Künstlernamen. Äh, auch mit am Start zum Beispiel, genau wie Desto und Nasha. Genau, ah. mit einem etwas älteren Song. Genau. Äh,
1: von ihrem Song, lass mich raten. Jalousien, glaube ich, äh, hieß, das, äh, hieß das Album. Ja, Manege Manegefrei 2012. Ähm, Groß den, geht raus. Den kenne ich auch. Wir ähm, haben äh, eine Menge gute Platten gemacht. Äh, ja, haben ein paar coole, richtig coole Releases. Ein kleiner Tipp am Rande. Desto Nascher zieht euch das rein. Ist echt gutes Zeug.
0: Desto habe ich damals, glaube ich, auch schon irgendwo in meinen äh, jungen Jahren äh, immer auf, bei Backspin auf dem Tisch gehabt, als ich die ganzen Demos durchgehört habe. Ebenso Mars of Illyricum ähm, der 2019 offensichtlich wieder am Start ist. Ich glaube, das habe ich sogar am Rande mitgekriegt. Ja, ich glaube, ja. wie heißt denn jetzt das, die EP? M, Akte, M, Akte, Akte, M oder so? Der Chuck Auf jeden Nor Fall hat
1: der, ja, Entschuldigung, der Nicht, Chuck
0: Norris-Effekt, ne, der genau, Song. Heißt, heißt der Song. Der, das ist auf jeden Fall aber auch ein Beweis dafür. Ähm, wie gesagt, den Namen kenne ich wirklich schon 15 Jahre. Aber es ist nie ganz durchgestochen äh, in die in die an die Oberfläche. Aber hört nicht auf. Ich weiß nicht genau, ob er zwischendurch vier Jahre Pause gemacht hat oder ob er weiter hat. Respekt auf jeden Fall dafür und damit auch am Ende zurecht hier auf deiner Playlist. Vertreten. Ja, man muss
1: ja auch nicht immer äh, ja okay so kontinuierlich was zu releasen, aber man äh, hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht kontinuierlich an irgendwelchen Sachen bastelt oder macht. So, ne? Ja,
0: ich glaube, man darf einen Fehler in der Romantik darf man nicht machen. Und das ist eine Erfahrung, die ich aus den Jahren gesammelt habe und die wahrscheinlich auch für jeden auf dieser Liste gilt. Natürlich freut sich jeder von denen über mehr Aufmerksamkeit. Und das werden sie auch weiterhin versuchen hinzubekommen. Äh, aber es ist schön zu sehen, wenn Leute das auch 15 Jahre lang machen und trotzdem einfach weitermachen und es ist dann mir egal. Mars hat, ne,
1: das die, die EP von Mars, die er jetzt rausgekickt hat Ende letzten Jahres, ist richtig, richtig nice unter dem Aspekt, er hat sich jetzt nicht ausprobiert in so modern zeitgeistiger Musik, aber er ist schon so, so, dü so düstere Songs, wo du denkst so denkst, oh, das ist aber nicht so dein klassischer boom funky stuff oder so dieses Klassische, da hat er so hat er versucht, ist so ein bisschen experimenteller auf seine Art und Weise, auch von der Textgewalt, was er da so rüberbringt. Auf jeden Fall äh, lohnt es sich da mal reinzuhören, das neue Denk von Mars of äh, zieht euch das rein. Bandcamp ja. auf jeden Fall oder Spotify. High Flows aus Hamburg, oder? Ja, ich habe die gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ich glaube, so Hengman so, ja, Hamburg. Hamburger, da so, ne, MC Smooth und so, wie sie da alle heißen, äh, hängen da so alle so ein bisschen mit drin. Auf, ähm, auf großem Snooze heißt der Song. Ja, auf auf mit großem drauf. Fuß, genau. Ist auf jeden Fall ein entspannter Song. Richtig nice.
0: Aber wir hören jetzt rein in einen sehr geilen, in meinen Augen wahrscheinlich, Künstlername der Folge äh, Nur Geiler. Nur Geiler? Nee, Nur Geiler, das ist unser Special. Ach, Beziehungsweise... Special. Ach, das ist das Special, das du ja, hast? da hast du dich verguckt. Ah, Beziehungsweise, kack, Beziehungsweise wir, wir wollen Special machen mit denen, ne? Ja, wir machen ein Special. Okay, alles Beziehungsweise
1: machen wir gleich ein Special mit dem Produzenten von diesem Song mit DJ Soundtracks.
0: Okay, alles klar. Wir machen jetzt dann Re Repeat. Pete mein drei, Dude aus Bremen. Peace pete geht raus. Repeat 23. Genau. Jetzt mit dem Song Bars an Bars. Featuring Herr König, HZ und Justus. Und dann gibt es das Feature, das ich eben schon vorher verraten habe. Schöner Song, muss ich sagen. Äh, das, ich weiß nicht, ganz so, Im Off meinst du zu mir, jetzt kommt ein Brett. Jetzt kommt ein Kopfnicker. Ich jetzt kommt ein Kopfnicker das ist genau. ein Ding für die Bühne so zum Mitbauen. Genau, das war auf jeden Put Fall. Und es ist auch schön zu sehen, da hat der DJ auch ein bisschen was zu tun. Kann dann kann er ein bisschen noch mal dran arbeiten. genau. Äh, wir gehen ins Feature. Wen stellen wir vor? Wir stellen DJ Soundtracks
1: vor. In der Playlist ist, äh, ist die Band nur geiler mit dem Song Ruhe jetzt, produziert von DJ Soundtracks aus Köln, beziehungsweise gehört DJ Soundtracks ja auch zur 360-Grad-Familie, ist gebürtiger Heidelberger, äh, wohnt aber schon eine ganze Weile in Köln, arbeitet da, lebt da, ähm, baut Beats, äh, DJ, äh, Beatmaker ähm, und äh, ist schon seit Jahren äh, Tour-DJ, Live-DJ äh, für Tony
0: L und Torch, das sagt uns alles selber gleich noch. Er ist auf jeden Fall seit den 19 Jahren aktiv und wir haben im kleinen Interview herausfinden wollen, wie er dann überhaupt zum Hip-Hop gekommen ist. Die erste Standardfrage von Boogie Down Bass bei jedem Gast und auch hier gehört sie hin. Ja und
1: es ist ja auch immer sehr vielfältig, die Antworten sind ja auch immer sehr vielfältig und deswegen kann man...
0: Oh, ich finde die sind eigentlich immer recht ähnlich, aber wir ja, hören aber trotzdem mal ja, okay. rein, was er sagt.
4: Wie ist er zum Hip-Hop gekommen? Also zu Hip-Hop bin ich 1991 gekommen, da war ich elf Jahre alt, da war ich in der Schule, in der Grundschule und habe dann ähm, irgendwann so eine Kassette in die Hand gedrückt bekommen, so ein Tape mit einem selbstgemalten Cover, da war ein Fadenkreuz drauf, hinter der sich so eine Person verborgen hat und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was es ist. Und äh, der Typ, der es mir gegeben hat, meinte so, ja, hör da mal rein, das ist ganz verrücktes Zeug und. Ich weiß auch gar nicht, warum es mir gegeben hat. Jedenfalls bin ich dann irgendwann nach der Schule nach Hause gekommen, habe dann äh, meinen Kassettenrekorder genommen, habe das Ding reingelegt. <lacht> <und> mit, <lacht> mit, äh, ich bin Enemy Musik konfrontiert. Und äh, ja, das, das war eine ganz neue Welt für mich. Ich habe sowas noch nie zuvor gehört, nicht mal annähernd. Und habe dann gedacht, das ist das, ist das Ding, das... Äh, das ist krass, da musste musste mehr rein in die Materie. So, und dann habe ich irgendwann mein ganzes Taschengeld zusammengespart und bin dann irgendwann mit meiner Mutter in so einen, in so einen Plattenladen gegangen und habe dem Verkäufer irgendwie das Tape gezeigt. Und der hat dann auch schnell gecheckt, dass es Public Enemy ist und hat mir dann so eine Platte rausgezogen. Und ich habe dann mein erstes Hip-Hop-Album auf Vinyl gekauft und war dann war dann richtig happy.
1: Yeah, Einstiegsalter, elf Jahre. So, ne, damals wie heute. Also, okay, er ist ja auch noch nicht der ganz alten Schule. So. Er ist ja im Geburtsjahr 1980, 1992 äh, so angefangen mit allen. Da gab es schon äh, viel Hip-Hop in der Szenerie. Aber elf Jahre ist schon ein äh, stolzes junges Alter, um damit in, in Touch zu kommen und zu merken, das ist es. Weiter zur nächsten Frage. Was wollten wir wissen? Wie seine ersten Gehversuche waren, was äh,
0: Hip-Hop allen sich angeht. Los, dann geh mal los mit ihm.
4: Ja, was ich an Hip-Hop immer so wertgeschätzt habe, war die Tatsache, dass man halt... Ähm ja immer was an den Start bringen konnte, ja also ich war war damals elf, wie gesagt, als ich die erste Platte dann hatte, mit mit 13 ungefähr, habe ich dann angefangen zu tanzen, habe das Breakdance irgendwann mitbekommen, habe dort mich versucht, äh, eine Zeit lang und äh, kam dann automatisch auch zum Graffiti, habe dann ein bisschen gesprüht und das war immer, immer geil, das hat sich immer weiterentwickelt und ähm, viel später dann, 97, habe ich dann aktiv aufgelegt, ich habe vorher schon angefangen zu Hause zu üben, aber so richtig in die Clubs bin ich dann mit 17, bin dann an den Start, ähm, ja und äh, später dann auch das Produzieren ist noch dazugekommen. Hip-Hop war für mich immer so ein Anker. Ich konnte ähm, ja immer aus dem Alltag fliehen und konnte Hip-Hop machen und das war immer ein Family-Ding und egal äh, welcher Ethnie oder äh, die Herkunft spielt da keine Rolle, dein Freundeskreis besteht aus so vielen Menschen und du machst zusammen Hip-Hop und da ist scheißegal, wo du herkommst und Hauptsache du fühlst das Gleiche und das, das hat, äh, hat mir an Hip-Hop immer sehr gut gefallen.
1: Ja, yeah, da hört man auf jeden Fall jede Menge Positivity raus, was wir schon bei DJ Shortcut angesprochen hatten. Und DJ, so äh, DJ Soundtracks kommt ja aus der 360-Grad-Familie äh, aus Heidelberg. Tony L, Torch, alle, wie sie dazugehören. Ähm, und ähm, da sind natürlich die Urwerte, die Urattitude, diese klassischen Hip-Hop-Werte werden da vertreten, ganz hochgehalten. Und da haben wir eben auch gefragt. Ne? Da passt es ganz gut, dass ich ihn gefragt hätte, was ihn eben stört an der momentanen Hip-Hop-Szenerie.
4: Heute würde ich sagen, was mich an Hip-Hop stört, ist eben der Punkt, dass Hip-Hop, ähm, ja, ich, ich spüre diesen Zusammenhalt nicht mehr so wie, wie früher. Ich, ich spüre nicht mehr die vier Elemente, die damals sehr wichtig waren. Ob das jetzt das Breaken, Graffiti, DJing oder MCing war, das, das hat alles zusammengehört und alle kamen irgendwie zusammen und man war eine Einheit und heute ist es für mich mehr so auf die Rap-Musik ähm, reduziert, unabhängig ob mir die Musik heutzutage gefällt oder nicht aber es ist eine Weiterentwicklung in der in der Musik, so wie sich damals das 90er bap zeug aus, aus dem älteren Kram weiterentwickelt hat sehe ich den Rap eher als Weiterentwicklung obwohl ich ihn jetzt nicht so höre, aber äh, es fehlt mir das Hip-Hop als Gesamtpaket so ein bisschen, also ich frage mich immer, wo ist das Graffiti, wo ist, wo ist das, wo ist das uh, DJing, wo ist, wo ist Breakdance, also es gibt sicher an einzelnen Stellen schon, aber so, so in Kombination und dass man heutzutage mit der Musik auch diesen Lifestyle in Verbindung bringt, das ist ein bisschen überholt und das stört mich persönlich.
0: Auf jeden Fall Wasser für die Mühlen von äh, Dan und Bass hier, muss ich sagen. Und es ist auch mal schön zu hören, äh, dass ihr nicht alleine seid mit diesem Kampf dagegen, dass, dass da Werte verloren gehen und dass man da so ein kleines bisschen... Ähm, aufpassen muss, dass Hip-Hop in der Gänze, wie es einen in den 80er, 90er Jahren groß gemacht hat, heute nicht mehr das ist, was es mal war. Den Sound beeinflusst es natürlich auch. Und da müssen wir mal wissen, was ihn geprägt hat.
4: Ja, mein Sound ist relativ vielseitig. Ich komme ursprünglich vom 90er-Rap, also klassische Boom-Rap-Zeugs. Das hat mich stark geprägt. Das sind meine Einflüsse jetzt vom rap ähm, da wurde viel Jazz gesampled, Funk und Soul und das ist auch genau das, was ich auch gerne benutze oder sehr oft benutze. Ich sample viel von Platte und ähm, manchmal laufen die Samples durch, manchmal werden sie komplett auseinandergenommen, je nach Stimmung. Aber es ist nicht das Einzige, was ich mache. Also Ich habe irgendwas im Kopf und dann fange ich an und oft fange ich auch nur mit Drums an und bastel irgendein drum an der MPC und manchmal läuft das komplett aus dem Ruder und es wird was ganz anderes, was ich ursprünglich vorhatte. Dilla hatte einen sehr großen Einfluss auf mich, Madlib und so weiter. Ne? Also dann passieren manchmal auch so Sachen, dass ich dann einfach mal anfange, mit Sintis dann rumzuspielen auf so knackige Drums und dann hat man was ganz anderes gemacht, als man ursprünglich vorhatte und schmeißt das Sample wieder weg und so weiter. Oder manchmal lässt es sich gut äh, kombinieren. Ich bin... Ähm, habe auch Klavierspielen gelernt ursprünglich. Ich habe mit sieben angefangen Klavier zu spielen, habe das über zehn Jahre gemacht. Das kommt mir auch zugute. Ich spiele auch sehr viel selber ein, kombiniere gerne Sampling mit eingespielten Sachen. Und ähm, es ist aber auch so, dass ich ja vom DJing komme. Und deswegen in den meisten meiner Songs ist irgendwo auf jeden Fall irgendeinen Scratch zu finden und wenn ich nicht den passenden Sound finde, dann nehme ich ihn selber auf. Das sind so verrückte Sachen, das ist der kreative Prozess. Deswegen ist es schwierig, sich da auf, auf so einen bestimmten Sound festzulegen. Wenn ich mich festlegen müsste, dann ist es schon, also mein Hauptding ist schon so Jazzy-Hip-Hop.
0: Zwischendurch hatte ich kurze Sekunde das Gefühl, als ob ihr beide hier gleich auf so aufs ein aufsteigt und ähm, beim ersten gemeinsamen Spirit dann hier hört, dass er die anderen in Einflüsse nennt, aber ihr seid sitzen geblieben. Seid ihr cool damit? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin auch cool damit. Ich kenne ihn ja auch schon
1: eine Weile und ich kenne so seinen Sound. Ich mag seinen Sound. Ich kenne seine Wurzeln. Ich weiß, wo er herkommt.
0: Du würdest also sagen, sonst ist er ganz nett. Na, ach Quatsch. <lacht> äh, der ist überhaupt nicht nett. Nein, Soundtracks. Wie war
1: das eben in dem Track, ähm, Ich mag dich nicht, wie sagt man es auch sympathisch? <lacht> <Ja>. Oder, <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall wenn, wenn man eben so lauscht, wenn man jetzt auf diesen Einspieler mal zurückkommen will, ähm, da merkt man auch immer so, der Weg ist das Ziel. Einfach machen. So. Also nat natürlich releaser, äh, a release, a release songs, auf welchem Medium auch immer, Vinyl und alles, kommen wir noch zu, aber dass man einfach macht, dass man einfach vor sich her produziert und ein bisschen Spaß an, also sagt nicht, nicht so, oh, ich mache jetzt das, ich muss das jetzt releasen, so, so einfach ein bisschen rumprobieren, rumexperimentieren und dadurch kommt eben auch diese Vielfalt zustande, von der er spricht, mit, mit was er so rumbastelt. Ich glaube auch im 360-Grad-Records-Umfeld hast du ja immer so diesen, diesen, diesen Urgedanken, dieses ganze, diese ganze Hip-Hop-Ding eh immer mitschwingen, deswegen dürfte es dir eigentlich auch ein bisschen leichter fallen, auch gute Musik zu produzieren, finde ich.
0: Und genau darum geht es jetzt ja. Also ich glaube, dass äh, man schon klar und deutlich raushört, dass da der Vibe richtig äh, ist und damit auch den gleichen, wie der bei euch vorherrscht. Bei mir ja auch, ne? aber das ist nur was anderes. Ähm, aber wir wollen mal wissen, was er zum Wort Hip-Hop spontan für Einflüsse und Gedanken hat. Die hören wir jetzt.
4: Also wenn ich mit dem Wort Hip-Hop konfrontiert werde, dann fällt mir spontan dazu ein, dass es ein Gemeinschaftsding ist. Das ist eine Bewegung. Das ist eine Lebenseinstellung. Es ist mehr als Musik. Es ist einfach es ist einfach eine geile Sache. Äh, Hip-Hop hat mich so weit gebracht. Ich habe Orte auf der Welt gesehen, die hätte ich ohne Hip-Hop nie gesehen. Und deswegen ist, ist Hip-Hop einfach Teil meines Lebens. Und es wird immer so sein. Und ähm, Hip-Hop ist mit das Wichtigste. Neben, neben Familie und äh, Freundschaft und Gesundheit ist das äh, schon ganz nah als nächstes dran. Und ähm, ich könnte mir ein Leben ohne Hip-Hop gar nicht mehr vorstellen.
0: Ich lebe für Hip-Hop, hat schon DJ Tomic als Song rausgebracht. Auf jeden Fall, Hip-Hop hat einen großen
1: Impact. Hat auch viele Leute einen großen Impact, die das als Lebensgefühl halt wahrnehmen. Nicht nur wahrnehmen, sondern eben äh, fester, integraler oder fest
0: integrierter Bestandteil. Ist halt auch, immer ganz ehrlich, ich finde, das ist auch so eine krass gute, wichtige Basis, die, wo ich heute immer auch dafür kämpfe. Das ist ja etwas, was man vielleicht manchmal unterschätzt, wenn man guckt, was ich mache. Aber in jedem scheiß Projekt, das ich mache, äh, achte ich sehr darauf, dass man Grundwurzeln, Werte, dass die immer da sind. Und ein großes Aushängeschild ist
1: ja zum Beispiel auch Talking with the b base oder generell Backspin FM. Genau,
0: dass wir den Raum für solche Dinge geben. Andere Leute verwirklichen sich dadurch, dass sie ähm, sich überlegen, sie machen mal ein eigenes Label auf. Also, hören wir mal rein, was er sagt.
4: Also, ich bin seit sehr vielen Jahren jetzt schon mit 360 grad Records unterwegs und ähm, nicht nur als DJ, sondern äh, also als komplettes Inventar würde ich jetzt schon sagen. So lange bin ich da jetzt schon dabei und ähm, bin aber als 360-DJ bekannt und ähm, als DJ von Torch, Tony L. Ich ähm, mache das sehr gerne und habe mir aber irgendwann gedacht, ja, das ist eine relativ reaktive Rolle und ähm, du hast jetzt so viel gelernt und mitbekommen in all den Jahren und dieses Know-how kannst du doch einfach mal benutzen um zu schauen, ob du auch ein proaktiver Mensch werden kannst ich habe da einen super Lehrer gehabt auch, ja, muss man Torch an dieser Stelle erwähnen, Frederik Hahn hat mir sehr viel beigebracht in der Hinsicht der hat mir immer ja, es war für mich immer faszinierend, was wie der aus, aus 50 Cent einen Euro macht, jetzt mal ganz platt gesagt, ne aus dem Nichts sozusagen und äh, das hat mir immer sehr sehr gut gefallen und da habe ich gedacht, jetzt bist du die Schule durchlaufen, jetzt kannst du mal gucken, ob du auch ein proaktiver Mensch sein kannst und habe äh, alle Kräfte gebündelt und habe dann Breaking All Rackets auf die Beine gestellt, aber nie als äh, Kontrahent zu 360 Grad, ne? das sollte kein Konkur Konkurrenzkampf sein, sondern das war immer sowas, wo ich gedacht habe, so, wenn du heute Bock hast, so den Song rauszuhauen dann kannst du das jetzt ohne weiteres
0: machen. Liebe für Hip-Hop heißt am Ende auch sein Label aus Liebe zu führen. Genau das macht er. Und dazu gehört bestimmt auch eine Liebe zu Vinyl, oder?
4: Musik auf Vinyl zu releasen hat schon einen ganz besonderen Flair. Also es macht sehr großen Spaß, wenn man auf einmal von dem Presswerk die Mitteilung bekommt, dass die Palette mit äh, Platten unterwegs ist und man dann endlich das Teppichmesser rausnehmen kann, um die Folie äh, abzuschneiden, um dann die Kartons zu öffnen, um dann seine eigene Vinyl in den Händen zu halten. Das ist ein, immer ein sehr schönes Gefühl. Also Sachen auf Vinyl zu releasen ist äh, neben dem tollen Gefühl auch wichtig für die Sache. Man hält eine Fahne hoch, man bekennt Flagge sozusagen. Es ist ähm, es ist ein ganz besonderes Format, was zum Hip-Hop immer dazugehören wird, meiner Meinung nach. Das finde ich immer ganz wichtig. Zum Hip-Hop gehört es dazu. Ich will was in der Hand halten, ich will hinten drauf lesen, wer hat was produziert. Ja, wer hat's arrangiert? In welchem Studio wurde aufgenommen? Das fand ich immer sehr interessant. Das war immer das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich eine Platte aufgelegt habe, eine neue und dann habe ich geguckt, wer ist da involviert und das fehlt mir beim Digitalen so ein bisschen und deswegen finde ich Vinyl auch für Hip-Hop ganz wichtig, alleine, ähm, dass man seine Informationen kriegt.
0: Soundtracks hat auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck und damit auch äh, hier einen guten Spot hinterlegt, oder? Danke, danke dafür. Was auf jeden du? Fall
1: großes Danke. Äh, war es schön, äh, das äh, da lauschen zu können und seine, seine, seine Gedanken da aufzunehmen und äh, eben da auch wieder zu, da wieder zu sich selber
0: auch wiederzufinden. Talking with the b ist das Format zum Mixtape Rockin' with the b das ihr bei Backspin FM hören könnt. Ihr könnt das ganze Mixtape noch on demand hören. Jetzt hören wir in den letzten Song rein, denn mehr schaffen wir heute leider nicht. Den von Soundtracks produziert. Ruhe jetzt von der Crew nur geiler. Und das war's mit Talking with to b Bass. Bass, danke Faust dafür, danke Dan. Check. War mir eine Freude. Nächste Folge kommt bestimmt. Ob ich dann wieder dabei bin, wissen wir nicht. <lacht> Doch, nicht kann sein, dass ich hier raus bin. Äh, das ist es. Und letzte, letzte Info, ganz, ganz wichtig. ganz ganz wichtig. Alles, was ihr hier zu sagen, schreiben, reden, fragen wollt, schickt es an bass at Dann kann er euch vielleicht auch mal hier als Feature aufnehmen. Und jetzt hören wir den letzten Song. Das war's. Tschüss, Bis bald.
1: Ciao, ciao. See you.